0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Pronto,
1: está começando o debate presencialmente aqui. Temos Gustavo Melo, que é o presidente do SEASA. Tem dois que está com o prefeito aqui no telefone. É alguma secretaria, prefeito?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Não, não. Cuidando do SEASA mesmo. João com ideias inovadoras aí para os mercados públicos da cidade. é? É. Recife, de fato, precisa dar uma avançada aí em alguns mercados. E João está cheio de ideia nova e eu vou ajudá-lo.
1: Vai? Vou. Então, Excelência está no esquema de... De ajustar os mercados?
2: Não, veja só... eu Eles, estou eles no...
1: passariam para o comando da CESA? Mas não, é que...
2: não, não. Mas assim, o CESA... Eu estou no Ceasa há 14 anos, né? Uhum. Tenho uma expertise no, no abastecimento, no fornecimento de alimentos. E o Ceasa Pernambuco, por ser referência, o CESA sempre prestou... Sempre prestou uma ajuda também a outros CESAs e a mercados também, de, até de uhum. fora do Brasil e no Brasil inteiro. Como a gente tem uma expertise boa no abastecimento e na organização de, um, de, um, de uma central grande como é o CEASA, é nada mais natural que a gente ajude também os mercados municipais da cidade do Recife a escoar a alimentação uhum. e ter um, um local melhor também para a população rico tomar sua cerveja. Como tem um grande mercado em São Paulo, tem um de Minas. Enfim, eu acho que Recife precisa... Dá uma ajustada nisso aí e a gente vai ajudar o prefeito a organizar.
1: Certo, quer dizer, a possibilidade de ter um mercado, tipo aquele de... Bom, qualquer lugar do mundo que você vai, ter um mercado... É assim, Barcelona, é assim, qualquer lugar, você vai ter um mercado referência, né? Tem
2: um mercado referência, né? Uhum. No caso de Recife, a gente é descentralizado, né? Uhum. A gente tem vários mercados na cidade, é... mas assim... A gente tem um mercado lindo, que é o de São José. A gente tem um mercado agradável para tomar uma cerveja, que é da Encruzilhado, da Madalena. Enfim, uhum. a gente tem como organizar melhor todos para que seja um local para compra uhum. e também para a culinária e o bom drink, né? Ótimo. Bom, nós temos
1: uh, à distância a nutricionista, a professora Edlede Freitas e o endocrinologista professor Francisco Bandeira. Só para conferir, nos escuta bem, doutora Adelaide?
3: Sim, Geraldo, escuto muito bem.
1: Pronto, está chegando aqui divinamente. Uh, doutor Bandeira, nos escuta bem?
0: Sim, Geraldo, bom dia. Bom dia. Muito bem.
1: Então está ótimo. Vamos começar então com o senhor, doutor Bandeira. Fale um pouco sobre nutriente. Uh, eu comecei a pesquisar na internet, e é um atrás do outro, cada um oferecendo mais vantagem, tem o nutriente para dar tesão, tem nutriente para curar todas as doenças, tem nutriente para que você se impressiona com, com o que você recebe, e diversos diz, dizendo que são autorizados pela Anvisa. Ele perguntou, a Anvisa tem que autorizar nutriente, é, é, se ele não for autorizado, é picaretagem ou ele pode ser picaretagem, inclusive autorizado?
0: É, Geraldo, o, isso é uma área que tem muita chamada fake news, né uhum. porque o culto ao corpo leva a um exagero no uso de suplementos. Os suplementos alimentares que tem algum efeito na saúde e que pode ter algum efeito adverso, eles têm que ser aprovados pela Anvisa. Uhum. Alguns outros suplementos que vendem, tanto aqui como fora do Brasil, e que os efeitos adversos são mínimos, eles são vendidos assim como se fossem, sem precisar de uma autorização de uma, de uma agência de vigilância sanitária. Mas o, o fato é o que a, o nutriente, nos últimos anos, a, o, a, a avaliação da dieta saudável, que é quais os nutrientes que são mais importantes para a saúde do que outros, qual a dieta mais saudável. Fica muito claro que a maneira como a população se alimenta determina o número e o grau e o risco de doenças que aquela população terá. Uhum. E, haja visto que você vê que no mundo todo a obesidade tem crescido, o diabetes tipo 2 tem crescido, que está diretamente ligado à obesidade, e fundamentalmente o fator mais importante é uma nutrição inadequada, uhum. principalmente o excesso de calorias porque a ciência demorou a entender de que a falta de nutrientes é ruim para a saúde, a desnutrição leva à doença, mas o excesso de nutrientes também é prejudicial à saúde. E nos últimos anos, vários e vários estudos têm mostrado que existe no mundo todo um exagero no uso de carboidratos. Né? Nós já falamos aqui várias vezes o, certamente os carboidratos, que são os açúcares, e existe um consumo exagerado na população mundial desse tipo de nutrientes, seja doces, seja massas, que é o amido que no final será transformado em açúcar, esse exagero tem levado a doenças que preocupam o mundo todo, porque o ponto final da obesidade e doença cardiovascular e, e diabetes é a doença cardiovascular, o um infarto AVC e câncer, que uhum. são duas doenças que responsável por um, um impacto muito grande na mortalidade. Então, hoje a preocupação maior de todos os países, inclusive recentemente, na semana passada na Inglaterra, houve mais um passo no controle do consumo de bebidas açucaradas, onde agora não vai ser mais permitidos às lojas e aos supermercados fazer promoção de bebidas açucaradas e comidas, e salgadinho, por exemplo, já numa tentativa de reduzir esse risco. E existem os nutrientes que são adequados que são os vegetais, a, a, o azeite de oliva, as castanhas, né, as frutas. Então, a, a, a dieta saudável entra nesse meio, mas tentando muito reduzir o consumo de carboidratos.
1: Ok. Passando a informação de que nós estamos com a moda do mundo de luto, porque está sendo informado uh, agora que morreu Pierre Cardin, e morreu aos 98 anos de idade, o falecimento na França, e o mundo está eh, lamentando, claro, um nome que o mundo aplaudiu durante tanto tempo, é tanto que morreu aos 98 anos. Se eu passar pela professora Dede Freitas e perguntar de que forma a, a nutricionista trabalha com esse nutriente, é, é, ele, é, é grande auxiliar nos, nos regimes que a senhora passa, professora?
3: Oi, bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia a todos. Vou dizer do meu prazer de estar conhecendo Gustavo Melo, que eu só ouvia e tivemos outras vezes. Já viramos amigos sem nos conhecer. Tá
1: vendo ele aqui, e é um
3: prazer de continuar falando com o professor Bandeira na mesma na mesma mesa. Ótimo. É, é, um, é um prazer e eu já desejo a Todo Obrigado. mundo daí do rádio, boas festas para todos. E que a gente saiba aproveitar o que seria de nutrientes, como você fala. Uhum. Para a nutrição, existe o, o macronutriente e o micronutriente. Os macronutrientes são aqueles mais, mais conhecidos como carboidratos, proteínas, gorduras e podemos incluir aí fibra como um macronutriente. E os micronutrientes são aqueles que a gente não, não busca automaticamente quando a gente pega um alimento, como por exemplo, vitaminas e minerais. No ranking das vitaminas, tem N vitaminas e provitaminas. Só que no Brasil a gente tem tudo que tem todos, todas as vitaminas, por exemplo, você tem os frutos que tem vitamina, provitamina A, você tem a, os cítricos que tem a vitamina C e por aí vai com relação ao complexo B, que também está que tudo na, na banana, no, nos, nos produtos proteicos também de origem animal. e Agora se fala muito, quando fala de nutrientes, os, o, o povo só está pensando naquilo que é o pequeno, por exemplo, os micronutrientes. E como o doutor Bandeira falou, eles estão muito exaltados por quem quer ter um corpo mais saudável do que os outros. Uhum. Só que esses micronutrientes, para nós nutricionistas... Eles não necessariamente precisam ser acrescentados na dieta, simplesmente acrescentar. Você tem que saber se há uma deficiência para escolher um, um suplemento, por exemplo. Uhum. Agora, suplemento vendido numa bodega não é uma coisa recomendável. Tem que ser prescrito conforme a performance de cada organismo. E a, a gente tem hoje um grande aliado da nossa saúde, que são os, anti, são os antioxidantes. Antioxidantes, a gente entende como aqueles que estão já em muitos alimentos, como no chá preto, como na kombucha, que é um, um fermentado, e muitos outros produtos que têm esses antioxidantes, que são os aliados da longevidade, tanto a física como o mental. Então, a gente tem que prestar atenção de consumir os alimentos diversificados, porque neles a gente encontra tudo, porque o Brasil produz tudo para a gente. A gente tem essa diferença de solo e de clima, a gente tem tudo, só é procurar. Agora mesmo se está falando da grande quantidade de antioxidantes que tem na fruta pitaia talvez a maioria dos ouvintes de você não sabe o que é pitaia,
1: Eu também. Não, eu, eu, mas não, é uma fruta. Estou me lembrando, não. pitaia é?
3: Pitaia, pitaya é uma fruta grande, Sim. bonita. Bonita. Ela com a externa ela é vermelha, mas o interior ela pode ser branca, vermelha. Mas você vai associar a fruta de palma, que certamente você comeu na sua infância, fruta Sim, de palma. Uhum. É, tem, e tem isso pitaia. é o que está se se,
1: sendo se colocado Deixa eu tem pitaia e... na Seasa Tem pitaia tem na Seasa tem? Tem E é uma fruta bem conhecida? Não,
3: não é
2: uma fruta popularmente conhecida não Geraldo, mas assim A gente tem a pitaia é, Não só a pitaia como todos os outros, outros uhum. frutos Obviamente em algumas épocas É mais difícil encontrar Mas em, em lojas Com frutas assim que a gente eh, Trata como frutas especiais Uhum. Por exemplo, você encontra pitaya. É uma fruta cara? É. Razoável, não é né? tão barato, não. Né? Uhum. É uma, uma fruta diferenciada, é, que é um pouco mais cara.
1: Uhum. A semelhança com a fruta é, de por pão?
3: Por isso...
2: É. Que, é, exatamente. Não... Hum. Pois não, exatamente. exatamente. E a
3: aparência dela é com a lixia, que tem uma aparência feia. Parece
2: com, com a lixia, exatamente. Uhum.
3: É. Tem uma aparência feia, mas dentro... Ela é nobre, é uma fruta muito apreciada, as crianças adoram. Uhum. Quando a gente vê uma criança de primeira gostar do alimento, uma criança de três anos, dois anos gostar do alimento, você já pensa que aquela fruta tem o quinto sabor, que uhum. é o sabor umami. E esse sabor umami, ele é associado ao leite materno. Quando você vê uma criança apreciar esse alimento na tenra idade, você tem que procurar se ela não já tem o quinto sabor, como a maçã tem em grande quantidade o quinto sabor, que é aquele ciclamatos, os ciclamatos que estão naturalmente nas frutas e que os japoneses descobriram e agora colocam, adicionam ou sinteticamente ou extraído natural nos produtos que contém ciclomato monossódico. Uhum. Só que eles colocam na forma sódica. E isso é o que leva à discussão em relação a isso. Uhum. Porque para a criança ele é excelente, porque ela é estimulante do apetite, ela é compatível com o sabor que a criança já nasce com a... a, 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 a seria como fosse a inteligência a mentalização daquele sabor já nasce com isso porque vem dos constituintes maternos e daí a gente tem um sucesso com o lançamento desse produto quando ele chega no mercado e que a gente sabe que se a criança aceita vamos lá, a gente descobre lá uhum. eu estou doida para saber se a criança aceita um burro muito cedo para gente ter uma saída de um buco, eu acho pouco provável pela alta acidez dele.
1: Agora, doutor Francisco Bandeira, há uma recomendação comum de nutricionistas e médicos para que se coma a castanha do Pará. E a castanha do Pará é muito sem gosto, e a do Ceará é muito mais gostosa. O que é que a do Pará tem que a do Ceará não tem?
0: É, Geraldo, essa esse é uma pergunta extremamente importante, porque o que nós chamamos de castanhas ou que se chama também oleaginosas, de uma maneira geral, as castanhas ou o inglês chama de nuts, a castanha do Pará é uma delas. Uhum. Elas têm em comum tanto castanha do Pará como castanha de caju, como nozes, como avelã, amêndoa, macadâmia e pistache. Cada uma de uma região diferente Por exemplo O pistache é do Oriente Médio Da Terra Santa Lá tem pistaches enormes A avelã da muito grande Na Nova Zelândia A macadama na Austrália Eles têm em comum O tipo de gordura que Eles são ricos em gordura Gordura de origem vegetal Mas eles têm muito importante São os polifenóis Que são substâncias derivados da fenilalanina, que são antioxidantes. Então, todos os estudos científicos mostram que o consumo regular dessas oleaginosas leva a uma redução no envelhecimento celular. Isso se traduz em menor risco de qualquer doença degenerativa crônica, seja cardiovascular, seja demência, seja câncer. Então, de uma maneira geral, eles são muito parecidos. O que nós recomendamos é que a pessoa faça um, uma mistura e que concentre mais naquela mais saborosa. Por exemplo, a macadâmia, que é, tem origem australiana, ela é mais rica em ômega 9, que é a mesma gordura monoinsaturada do, da oliva. Já a noz de casca dura é mais rica em ômega 3, que é o alfa-linolênico, que tem propriedades adicionais. Por exemplo, o ômega 3, nós sabemos que ele é anticoagulante, é antitrombótico. O ômega 9, ele atua muito como antioxidante. Então, elas são muito parecidas e devem ser consumidas diariamente.
1: A azeitona, doutor Bandeira, aqui, as pessoas só dizem, ah, isso engorda, cada azeitona você ganha meio quilo... Uh, mas esse é um lado o outro lado, a azeitona é, é, é um bom alimento?
0: a azeitona é, tem a gordura que eu falei anteriormente, uhum. a oliva é rica em gordura monoinsaturada, que é o ômega 9 tanto a azeitona, que aí o azeite de oliva faz parte da dieta saudável como também o abacate tem esse mesmo tipo de gordura. Então, quando nós queremos aumentar a, a ingestão de gordura monoinsaturada, seria azeitona ou azeite da oliva, abacate e a canola que nós temos. Canola é uma planta do Mediterrâneo e nós encontramos o óleo de canola no supermercado, que também é rico em ômega 9. Esse é um tipo de gordura que é a única gordura que não é oxidada. Então, isso é muito importante e ela é antioxidante. Então, claramente, o consumo desse tipo de gordura tem um efeito marcante na proteção de doenças.
1: Nutriente, doutor Bandeira, e suplemento alimentar, são sinônimos?
0: So, so, podem ser sinônimos, mas como a Lady falou, o suplemento é aquilo que vem fora das suas necessidades, então nós temos necessidade de nutrientes, um adulto tem necessidades determinadas, é, cada governo, cada país, cada agência regulatória tem, é, promove as necessidades na sua população, seja de macronutrientes, seja de micronutrientes uma dieta adequada tem que ter essas necessidades mínimas uhum. o que for além disso é o chamado suplemento o que você falou no início do programa é que existe muita falácia de tentar adicionar micronutrientes é de leite que tocou nisso também você exagerar em micronutrientes é, propagando um efeito benéfico para a saúde, quando na verdade a maioria não tem, uhum. são poucos suplementos e aí seria além de uma dieta adequada que teria benefícios sem ter malefícios.
1: Para fechar esse bloco, doutor Bandeira, quando eu fiz a bariátrica, eu fui recomendado pelo cirurgião a tomar todos os dias suplemento alimentar. Seria o, o, o Vale? É não vale, não.
2: Centro. Centro. É um composto, né? E, é, e às
1: vezes eu esqueço de tomar. Tem que tomar mesmo? porque por que eu tenho que tomar a partir da bariátrica?
0: Tem pelo seguinte, porque na cirurgia bariátrica, você tem, tirou o estômago, um tipo de cirurgia se tira o estômago. Uhum. Tirando o estômago, você pode acelerar um pouco o trato gastrointestinal e diminuir um pouco a absorção de algumas vitaminas. E a B12, que depende do estômago para ser absorvido, precisa ser suplementada. Quando se faz a cirurgia de bypass, que aí retira uma parte do intestino também, aí você tem mala absorção. Então, você tem que dar mais vitaminas para que aquela necessidade mínima chegue no sangue. Então, certamente, quem faz cirurgia bariátrica tem que ser suplementado diariamente com várias vitaminas para poder não ter deficiência dela ao longo do tempo.
1: Sigamos com o debate. A maioria está lhe pedindo uh, a atenção, presidente Gustavo. Ele é o seguinte. Pergunte ao presidente da SEASA porque não coloca dois controladores de trânsito nos dois giradores do galpão do centro. O próprio motorista desce do carro para organizar o trânsito. Amanhã, por exemplo vai ser um dia de muito movimento.
2: Faça esse pedido a ele. Geraldo, é, veja só. É, agradecer a sugestão do ouvinte. É, já entrar no ano de 2020, onde a gente teve um aumento muito grande de pessoas no SEASA. É, eu tenho ciência. A, o, o problema do SEASA hoje, o grande problema estrutural do SEASA hoje, é a mobilidade. O uhum. SEASA é a mais antiga do Brasil, os 58 anos. Quando ela foi concebida, lá atrás ninguém imaginava a quantidade de veículos e pessoas que transitam ali todos os dias, e, e principalmente os tamanhos dos veículos. E é um local, Geraldo, onde todo mundo está com pressa. Uhum. Todo mundo tem pressa para vender e para comprar. A gente, no mês de junho e no mês de dezembro, a gente tem uma sobrecarga muito grande de pessoas no CEASA. Eu estaria mentindo aqui se a gente não tivesse problema de trânsito. Tem problema de trânsito e mobilidade, mas eu quero dizer ao ouvinte que... Todas as pessoas, amanhã, de hoje e amanhã ninguém tem folga, todo mundo vai dobrar para que a gente tenha mais pessoas no trânsito. Semana passada no Natal mesmo, a gente transitou a BR de tanto carro no Ceasa. Muita uhum. gente mesmo. É, tem transtorno, obviamente, porque tem um trânsito, mas no fim do dia tem bons negócios. Todo mundo vende tudo, todo mundo compra com preço bom. A gente iniciou uma obra, geral ali na margem da 232. É uma obra exclusivamente de mobilidade A gente vai, iniciou na semana passada A gente vai fazer um estacionamento para carro pesado Para veículo pesado, os caminhões Eu acho que vai estar pronto até no mais tardar no São João é, A concepção dessa obra é fazer com que os caminhões Que cheguem no Ceasa por ser um lugar seguro você vai na loja de Geraldo Freire, ó, oh, Geraldo, eu vou descarregar meu caminhão lá. Chega dois dias antes fica lá o caminhão. Uhum. A gente vai fazer esse pátio exclusivo para caminhão, caminhão chegar, vai para o pátio, vai caber lá 200 a 300 caminhões, vai ter ordenado o dia do carrego e descarrego, e ele só vai para a loja na hora, de fato, de, de carregar ou de descarregar. Uhum. Isso é para deixar a SEASA com mais espaço para a mobilidade. Só para você ter ideia, Geraldo... A gente está recebendo, no mês de dezembro, 30 mil carros a mais do que a gente recebeu no ano passado. Basicamente com o mesmo espaço. Aí, vamos lá, ele está sugerindo que um orientador de mercado esteja no gerador Vai ter. Uhum. Agora, tem pessoas que escutam um orientador de mercado, de bom grado, e tem muita gente que é abordada, amigo, encosta o carro aqui, não faça isso não. vá se lascar, enfim, é uma cultura uhum. que não é tão simples. Mas assim, envolve muita gente, é muito, como eu disse no início da minha fala, é muita gente com pressa, uhum. todo mundo querendo... É, eu, eu, como eu estou lá há bastante tempo, eu tenho uma leitura de Ceará que até os comerciantes concordam comigo, que, a, que o pessoal que vive o Ceasa é o seguinte, tem três momentos no dia. A madrugada, que é de duas horas da manhã, começa até seis... Aquele pico grande de venda, de comercialização, todo mundo correndo para comprar, para vender. Mais ou menos das 7 até 9, 10, 11 horas o povo começa a reclamar de alguma coisa, teve trânsito ali, foi isso ruim aqui, isso ruim ali. E a partir de meio-dia todo mundo feliz, porque todo mundo vendeu uhum. e todo mundo comprou. Eu fui, tive o cuidado na semana passada de ligar para muitos comerciantes para saber um feedback do Natal como foi, saber o um que é que a gente pode melhorar para o ano novo. E no fim do dia está todo mundo satisfeito. Mas eu agradeço e já adianto que a gente vai dobrar é, o plantão de todos os orientadores de mercado de hoje para amanhã e de todos os seguranças também. É um volume muito grande de pessoas. É, e de negócios E em alguns momentos do dia a gente, Certamente a gente tem alguns gargalos de trânsito mesmo
1: Eu pergunto como é que vai ser o, o, a, a agenda de fim de ano do Ciasa a, a Véspera de ano, quinta-feira Amanhã a,
2: a Quinta-feira até Quinta-feira até as 18 horas Na uhum. sexta-feira a gente fecha Reabrindo no sábado Meia-noite é, Até as 15 horas do sábado Domingo o Seasa sempre está fechado uhum. A gente entra num, num momento que aquece também, que é janeiro, né, onde por mais que tenha algumas restrições por conta da Covid, mas janeiro a população vai às praias, vai aos hotéis e aí dá uma aquecida também, é um mercado bem aquecido também, mês de janeiro a gente precisa abastecer.
1: Os nossos profissionais estão participando, os dois falaram muito de frutas, quais são as frutas do momento? da a, a... Estamos na safra de manga, não
2: né? é? estamos na, na, na verdade, Geraldo, o segundo semestre é um, é um período marcado pela safra da maioria das frutas, uhum. né? A gente está na, na safra de manga, quase todas as frutas estão em safra, a gente começa a entrar na entre-safra agora no início do ano, mas a variedade é completa e total no SEASA, no segundo semestre, no início do ano também
1: banana, manga. à vontade, à vontade. O que é que tá vendo com a melancia que ela é, geralmente por onde eu passo, não comprei na Seasa ainda, mas onde eu compro em geral elas vão da Seasa, elas não estão é docinha, é, não sei, a chuva
2: atrapalha a melancia? O, o fator climático no geral, o Geraldo sempre atrapalha ou ajuda e a gente uhum. tem tido a gente tem tido uma irregularidade no fator climático no Brasil, não é só, no caso da melancia, não é só o caso de Pernambuco, não. Uhum. A gente tem alguns locais que está chovendo muito e alguns locais que, que são é, penalizados com a falta de chuva também. Uhum. Eu, particularmente, eu, eu, não, eu não consumo muito melancia, eu, uhum. não, eu, não, sei, uhum. é, é, eu não sei lhe dizer agora, o real motivo dessa diferença. De onde vem da... a nossa melancia? Vem muito do, 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 do Vale São Francisco, vem muita coisa de lá. É, e no Nordeste também. Uma Bahia traz muita coisa para daqui para Pernambuco, Pernambuco.
1: Certo. Doutora Dileidi, estamos nas frutas, o seu campo, a senhora gosta muito de fruta. Bote uma fruta aí no, no, no consumo do Ceasa?
3: Só completando em relação à melancia, Geraldo uhum. tem pessoas que têm sensibilidade à melancia. E yeah. é. Não digere bem a melancia. Alguma coisa que falta no organismo daquelas pessoas que não precisa descer a detalhe e descobrir, mas o organismo vai dizendo qual é a fruta que você pode comer. Tem gente que não pode comer abacaxi porque ele tem alergia também. Tem sensibilidade. Não seria uma alergia, mas uma sensibilidade. Mais fruta no Brasil, a gente ia começar aqui e terminar no, no Réveillon de falar. Porque a quantidade, a variedade de fruta que a gente tem, saborosa e para todos os gostos. Mas Olha, interessante... Há uma, há uma, é há, fim, há uma
1: coisa do, do comum na cabeça das pessoas de que uh, abacaxi emagrece. É evidentemente que nenhuma comida pode emagrecer. Mas eu lhe pergunto, por que, que se diz que abacaxi emagrece?
3: Ô Geraldo, eu digo que o que emagrece mesmo é câncer e mal de amor. Agora tem também Covid, né, que está também emagrecendo. Tá mas disse assim, alface e água, se você só comer, ele não emagrece. Mas permite que não, você não engorde. Uhum. Mas nada que você bote da boca para dentro vai dizer que emagrece. Ô,
2: professora, só eu completando o tô... seu raciocínio aí, e me corrija aí, porque aí, de fato, é sua praia. Eu acho, Geraldo, que essa questão de fruta que emagrece, eu acho que existe fruta que sacia mais, fruta que sacia menos. Às vezes você come... Uma fruta em uma menor quantidade e Outras em maior quantidade E aí, vem é muito por isso Por aí, não é, professora? Ah,
1: e a melancia é quase só água também é, tem, muita né? água, ela tem muita água Talvez é, é, engorde as menos frutas,
3: né? As frutas aquosas como melancia, melão Ela tem 90, mais de 90% de água 92, 93% de água O resto é fibra Algum açúcar, né? E, e só e você pode consumir maior quantidade. Agora, uma banana, por exemplo, tem mais carboidrato, dependendo até do estágio de maturação que ela está. A banana verde tem amido e a banana madura tem açúcar. Nós então, estamos, nós estamos na safra de
1: manga. Tem cada manga rosa linda, as espadas, inclusive com uma produção gigantesca, barata, que você, em qualquer lugar que você passa, tem um pé de manga e você, às vezes, tira a manga e chupa. Qual o mal que me faz comer 10 mangas por dia, doutora Adelaide?
3: É, é, faz o mesmo mal de você comer qualquer coisa em maior quantidade. Uhum. Mas é uma, uma fruta riquíssima em fibra e você deve usar bastante na, nessa época. A gente tem... Essas essa mangas dão sossego até aos morcegos uhum. Você pode observar Que eles nos, nos visitam na época de manga Certamente é uma, manga, é uma fruta Também muito boa para eles uhum. E você tem A variedade para você escolher Em relação ao gosto O europeu, por exemplo Gosta de uma manga insípida Ela é sem ácido Sem ácido, sem açúcar E que não engancha nos dentes Sim o brasileiro gosta da manga espada, que quando dizia Chicanísio, que a, a manga espada é muito boa, mas o problema é tirar a fibra dos dedos depois. Agora, então, tem, você, nós temos o caju, uhum. que é um pseudofruto muito rico em fibra uhum. e vitamina C de, de excelente qualidade, associado com outras vitaminas, facilita a, absor a absorção.
1: Agora, presidente Gustavo, o jirimum, e a impressão que me dá é que já se comeu gerimum mais do que se come hoje. Isso é fato? É fato. Uhum.
2: Eu acredito que o consumo de é na na, na numa geração uhum. anterior à minha, por exemplo, era maior. Eu já vi meu pai comendo muito jirimum, eu já não como muito. Uhum. E os mais novos eu não vejo muito comer muito gerimum. O tal do gerimum com leite, era é um, é um sucesso. É
3: atualmente.
2: uma pena, né? É uma pena. É, geralmente, o que, é que, o que é que se vê mais? jerimum com leite eu vi antigamente. Hoje em e, dia, quem come gerimum, mais. come farofa de gerimum, enfim. É, 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 exatamente. É, 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 o hum. gerimum está sendo usado mais com farofa hoje em hum. dia.
1: Doutora leite
3: A gente deve ressaltar, aproveitar e ressaltar o gerimum. Uhum. É uma fibra de excelente qualidade, é um gosto apreciado por alguns, odiado por, por, outros, por muitos. E, mas aqueles que apreciam devem consumir o jirimum e a gente deve exaltar. É uma fruta que é dada em abundância. O que a gente tem que fazer é criar op, é, variedades de preparações, opções de consumo que a gente consuma. Lá no Paraná, o povo serve na mesa com muito orgulho um doce de jirimum. Nós não temos isso aqui, e temos o girimum, girimuns de vários tipos. Temos o caboclo, temos o girimum de leite, a abóbora, a moranga, tudo tem uma leve diferença, mas que é muito, muito recomendável para nós nutricionistas introduzir na alimentação da criança dos, quando ela começa a comer, a comer outra coisa quando ela sai do leite materno. Uhum. então elas já ou até antes né, misturando ao leite materno é elas e as crianças apreciam muito viu
1: doutor francisco bandeira sobrou o seu a água de coco geladinha gostosa aquela laminha do coco sensacional a água de coco eu posso tomar todo dia
0: Ô, geraldo o é o mesma coisa da manga né as frutas tropicais elas tendem a ter mais açúcar por conta do clima. Então, a quantidade de frutose é maior. Mas existe uma coisa chamada índice glicêmico, que nós estudamos aqui o índice glicêmico de todas as frutas eh, tropicais, e o índice glicêmico das nossas frutas é bem diferente do índice glicêmico das frutas não tropicais. O que é o índice glicêmico? É a capacidade que a mesma quantidade de açúcar naquela fruta, tende a elevar a glicose no sangue. Então, se eu comer 50 gramas de carboidrato como uma manga, ou 50 gramas de carboidrato como maçã, com a casca, o índice glicêmico da maçã vai ser mais baixo, ou seja, ela vai subir menos a glicose, embora, do ponto de vista calórico, foi igual. Então, essas frutas tropicais, tipo manga, jaca, pinha, elas têm um índice glicêmico bem alto, ou seja, a absorção dos carboidratos e do seu açúcar é rápida. Então, os diabéticos, não é que seja proibido, nós não proibimos nenhuma fruta em diabetes. O que nós fazemos é restringir calorias para quem precisa perder peso. Mas dá preferência, ele, tem que, ele não pode comer manga todos os dias, três vezes ao dia. E a água de coco tem o mesmo o mesmo problema porque ela tem sacarose e a sacarose e a glicose tem uma absorção muito rápida então a repercussão na glicose no sangue é maior e a, a água de coco o mel não pode ser consumido diariamente pode ser consumido mas não diariamente em quem é diabético entende? dependendo do controle da glicose de cada paciente
1: uhum. Presidente Gustavo de onde vem o nosso coco
2: Coco vem, boa parte dele é do litoral do Pernambuco e parte também lá do, do Vale São Francisco, mas vem muito no nosso litoral aqui, uhum. é, litoral sul e litoral norte. Que andou
1: até barato o tempo dele, agora está subindo de novo. Não, mas
2: está mais baixo do que a média histórica no uhum. Ceasa, o Coco, o Coco Verde. A banana, de onde, de, onde, de
1: onde pegamos?
2: Vem muito do São Francisco daí daquela área lá da Mata Norte, Agreste, São Vicente, Vicência. É, Mata só, P... terra, Vicente. é só você, você terra.
1: Já foi a maior produtora
2: de banana? Já né? foi, já foi. Não é mais? Não é mais, não é mais. Mas é. assim, é, ali é uma região que as cidades se completam na produção, né? Uhum. E tem, na minha opinião, A banana mais saborosa do que a que vem do, do Vale do São Francisco que é. é São Vicente, Vicência, Machado. Macaparana, eu acho aquela banana mais saborosa. Hum. É, a, a, o solo, certamente, impacta nisso. Mas, assim, São Vicente já foi o maior produtor de banana. Hoje em dia, São Vicente tem uma cultura de, da uva muito forte, a uva Isabel, uma produção muito grande. E está crescendo também com a questão de goiaba e de maracujá também.
1: Houve um tempo que a gente pensava que toda a verdura do mundo vinha de Vitória de Santo Antão. Ainda é assim? Não, 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 não.
2: A Vitória de Santandão, como o Agreste, é um grande produtor de, de, tanto de fruta como verdura. Mas não é assim, não. É uhum. to, Pernambuco hoje tem uma cadeia descentralizada. O Vale do São Francisco cresce de forma é, acelerada.
1: Uma alface com com tudo, com tudo. Repolho com, essas coisas. Com todas. tudo,
2: com tudo. Porém é, o Agreste ainda continua sendo o carro-chefe é, das verduras é, continua sendo, Mas a gente, não
1: concentrado em Vitória
2: Não concentrado em Vitória A gente tem cidades como Camusim de São Félix Que hoje praticamente é o maior mate uhum. No estado de Pernambuco Que são cooperativas organizadas As cidades, as cidades na verdade estão acordando para a agricultura E eu acho que o ano de 2020 para a agricultura Não só do Pernambuco como para o Brasil, foi um ano muito bom. Sim. Eu acho que houve uma, uma, um desenvolvimento muito grande. É, Pernambuco é, conseguiu é, ir no ritmo do Brasil de aumento de produção. E essa abertura dos olhos e dos mercados para o consumo, não ficar abitolado. Uma cidade só produz isso. Não, a, a, as cidades estão abrindo o leque, abrindo as opções e o estado de Pernambuco está descentralizando também a produção.
1: Doutora de Freitas, as vitaminas essas vendidas nas farmácias, qual é a importância da vitamina dessa industrializada para o nutricionista?
3: Geraldo, para nós nutricionistas diz que quem vai à farmácia é porque não soube ir ao supermercado. <risos> Porque na, no supermercado você encontra tudo que a farmácia vende em termos de vitamina e até é, é, chás curandeiros. Uhum. Então, a gente recomenda que não busquem os suplementos antes de ter um diagnóstico como o professor Bandeira falou que você tem que ter uma deficiência de absorção como é o caso do, 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 da cirurgia bariátrica para que você tenha a necessidade de um suplemento a menos que você tenha uma normalidade nos supermercados você encontra tudo que você precisa para a sua nutrição isso pensando em Brasil Quando, como você botou o tema aqui na, na na pauta de produção, se o Brasil produz tanto e é capaz de exportar para outro país, a gente tem que procurar dentro do Brasil aquilo que precisa para manter nosso organismo funcionando bem. Uhum. Inclusive, podemos repensar muito seriamente na distribuição de renda ou distribuição de alimentos. Você, você do meu tempo se lembra do SAPS, onde você tinha uma estrutura que o governo subsidiava os alimentos. Uhum. A gente está Eu fico preocupada, como nutricionista, a voltar esse tempo onde alguns alimentos serem subsidiados, para que a gente não pague. para que o, o, o menos protegido não pague tanto imposto daquilo que ele vai precisar para se manter como um trabalhador, como uma pessoa produtiva.
1: Professor Francisco Bandeira, o mundo todo uh, consome vitamina de uma forma aparentemente exagerada. Acho até que em algum lugar, mais do que no Brasil, a gente chega nos Estados Unidos, você não pode comprar um bocado de coisa que é proibido, mas vitamina tem não, em todo não. canto. Uh, na Espanha tem propaganda em todo canto que você passa. Eu lhe pergunto, uh, uh, as pessoas gastam muito dinheiro desnecessariamente com isso?
0: Sim, Geraldo ah, Esses suplementos vitamínicos Multivitamínicos ou polivitamínicos Na maioria das vezes A maioria das pessoas não necessita deles Porque uma alimentação adequada Um indivíduo saudável Com alimentação saudável Ele tem a grande maioria dos seus nutrientes ali Algumas vitaminas eh, são exceções como é o caso da vitamina D, na nossa alimentação, a vitamina D é deficitária porque ela está presente nos peixes gordurosos. Então, os nossos peixes não são gordurosos. Então, a quantidade de vitamina D que existe na gordura dos nossos peixes não é suficiente. Aí tem o sol, nós temos muito sol. Mas acontece que hoje existe uma recomendação de que para você se expor ao sol diariamente para manter uma produção de vitamina D adequada, seria uma quantidade de radiação ultravioleta maléfica para a pele. Por quê? Porque nós vivemos numa região em que o sol é muito abundante, o sol é muito intenso. Às 6 horas da manhã nós temos Nível de radiação ultravioleta Muito intenso que pode levar A câncer de pele Então, Neste caso Existem recomendações mundiais De se tomar vitamina D Fora a alimentação Essa é uma exceção Porque todas as outras Você consegue com os alimentos
1: A grande repórter Glória Maria Ouvindo Uma entrevista que ela dava A Jô Soares ela dizia que tomava 100 vitaminas por dia, juntando vitaminas com suplementos alimentares. 100, isso é um evidente exagero?
0: Sem dúvida. Hum. Isso aí é aquilo que nós conversamos no início. As redes sociais, a televisão, existe muita propaganda e que, no final, as pessoas usam, achando é, que vai trazer algum benefício mas, na verdade, é informação falsa, é, uma, é vendendo gato por lebre. Uhum. Você usar vitamina em excesso não vai trazer benefício, pode trazer malefício. Por exemplo, vitamina C em excesso pode levar a cálculo renal, vitamina D em excesso pode levar a insuficiência renal. Então, vitamina, como água, se tomar muito é ruim. Então, a maioria dessas pessoas que fazem isso é mais, não por, por nenhum dado científico, é mais para se segurar em alguma coisa, para ter uma longevidade maior, e esquece do mais importante, que é uma dieta saudável, praticar exercício físico, não engordar, é muito mais eficiente do que se, se encher de vitaminas.
1: Deixa eu dar um abraço aqui do professor Francisco Bandeira, na doutora de Freitas, e fechar aqui com o nosso Gustavo Melo Ceasa. A inflação dos alimentos voltou para ficar ou ela está só de passagem?
2: A médio prazo a gente continua tendo alta de alimento, a gente tem muita coisa sendo exportada. O consumo interno aumentou muito, Geraldo, é, diante da pandemia. É, mas assim, a gente vive num momento de incerteza do que vai ser 2021, Plano Nacional de Vacinação, se de repente vai ter é, a continuidade ou não do auxílio que o governo federal deu à população, porque, querendo ou não, isso fez com que o consumo aumentasse. Mas, a médio prazo, a gente vai ter que conviver com a inflação. Claro que não vai continuar subindo do jeito que está. Alguns preços já estão se acomodando, vão cair um pouco. Mas, em relação à média histórica, certamente a gente vai continuar tendo um preço razoavelmente mais alto é, do que nos últimos anos. Muito
1: obrigado.